0: Capítulo Árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo mais uma vez o painel deste programa composto por Afonso Couto, Diogo Sousa, já será Ricardo Quinteiro. Numa semana em que se disputou o final da principal competição europeia, foi o Chelsea quem ergueu o troféu de campeão da Champions League, ao bater o Manchester City por um gol, por um golo sim, no resultado fixar-se no 1 a 0 com o gol do jovem alemão Kai Havertz. Zé, olhando para esta competição como um todo e não só no que foi este jogo, foi o Chelsea um justo
1: vencedor? Acho que sim. sim. Boa noite a todos, antes de mais. Acho que sim, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ver o jogo inteiro. Estava, não tendo um clube que apoiasse claramente, estava obviamente pelo clube que tinha mais portugueses, ou neste caso, o único clube com portugueses no seu plantel de jogadores, que era o Manchester City. Mas devo dizer que fiquei muito agradado com esta vitória do Chelsea, na medida em que acho que a equipa mais competente dentro do campo foi capaz de vencer. Uh, portanto eu acho que o, o marcador é totalmente justo e aliás acho que ninguém se levantaria se, se por exemplo o Chelsea tivesse ganho por, por 2, 2-0, 3-0, 3-1 uh, foi uma equipa defensivamente irrepreensível acho que acho que já há muito tempo que não se via um... este Chelsea uh, antes do, do Thomas Lucho pegar na equipa uh, nunca se tinha visto este Chelsea tão, tão acutilante defensivamente, tão regrado e tão organizado acho que é um, um dos grandes méritos deste treinador que eu pessoalmente gosto muito acho que é um treinador inteligentíssimo um, e acho que o Manchester City, tendo, a meu ver, individualmente, um, olhando individualmente para cada jogador do seu plantel, em teoria, um plantel melhor, um, acho que, mais uma vez, foi fogo de vista. Ou seja, acho que muitas armas, muito, muito toque de bola, muito, muito, muita aparência de cada lado ofensivo, mas pouca concretização, um, pouca bola dentro neste caso, nenhuma, poucas ameaças de real perigo. Uh, e portanto o Chelsea não só foi um, um vencedor justíssimo como dentro de campo, foi uma equipa altamente competente, altamente sólida a saber sair para o ataque, a saber tirar rendimento dos seus melhores jogadores que até então têm passado despercebidos, nomeadamente o Kai Havertz que, que, que foi o primeiro gol que fez Chelsea Champions este ano portanto isso é indicativo da, da, sua, da sua performance algo que tem ficado algo cair das expectativas mas nesta, nesta final revelou-se, foi decisivo e é isso que se quer um jogador de 80, 85 milhões, porque só foi o que ele custou
0: muito bem. Uh, Couto, uma pergunta agora. Pep Guardiola optou por entrar na final da Champions League sem nenhum ponta-de-lança de raiz. Seja, entrou com o Kevin De Bruyne como homem mais avançado. Ele ia fazer um papel meio que de avançado. Achas que, logo desde o início, essa opção do treinador espanhol pode ter hipotecado a vitória do Manchester City?
2: Ora, boa noite a todos. Uh, pronto Antes de mais dizer que, que o Chelsea foi um justíssimo vencedor desta, desta Liga dos Campeões, um, dar todo o mérito a Tuchel pela forma como, como conseguiu uh, neste meio ano pegar naquilo que foi e isto é preciso dizer o Chelsea foi efetivamente a equipa que este ano gastou mais em transferências e eu logo no início da época disse que o investimento do Chelsea foi um investimento positivo que trouxe grandes jogadores para a equipa infelizmente o Lampard parece que não tinha, não tinha capacidade para, para assumir uma equipa deste calibre e muito menos gerir o, os jogadores que tinha no seu plantel Porém, Tuchel eh, mostrou eh, de, forma, de uma forma eh, extremamente positiva que, e, e conseguiu chegar a esta final e ganhar ao, ao Manchester City. Aliás, já o tinha ganho internamente várias vezes ao Guardiola. Ganhou, eh, ganhou desde neste, neste espaço de meio ano quase todos os grandes treinadores eh, do futebol europeu. Um, pronto. Mas em relação à tua pergunta, eh, obviamente eu fico bastante desiludido com, com, com o Guardiola neste aspecto. Eu acho que mantém-se este handicap apesar de eu considerar que ele é o treinador mais genial portanto, que eu vi enquanto, enquanto adepto de futebol é o, é o treinador obviamente mais genial conseguiu eh, com, eh, revolucionar o futebol nos últimos 15 anos com um modelo que muitos, muitos treinadores conseguem até hoje ainda não conseguiram decifrar e combater eh, porém eh, chega aqui a uma final das Champions após 10 anos sem marcar presença neste, nesse palco e, e acaba por, por inventar e em relação à tua pergunta específica eu acho que o problema não está em ele não jogar com o ponta de lança aliás porque ele ganhou uma Champions com o Falso 9 isto não é uma novidade para o Guardiola nem para as equipas do Guardiola acho que a questão aqui está mesmo em ele abordar o jogo sem o um médio defensivo de raiz que é o grande problema para mim é como é que ele vi, vi, não percebi
3: desculpa estava -te a interromper mas estava mais a pensar alto eu também tinha aqui isso nas minhas notas achei achei surpreendente mais do que ter entrado sem -se ponta de lança que já que já tinha vindo a ser uma tendência no no, no, neste ano do, do City, e, a, fiquei mais surpreendido com o facto de o médio mais recuado ser gondogan e entrar pra, assim para uma final. Ainda para mais tendo o Chelsea um, um meio campo tão, tão musculado como
2: o que apresentou. Mas desculpa, interromper Sim, sim, sim. Concordo plenamente contigo e é exatamente isso. E, e acho que o grande fator uh, terá sido mesmo essa opção uh, que me surpreendeu logo desde o início. Uh, e, e depois isso é que eu percebi cá durante o jogo, porque, efetivamente, a grande valia desta equipa do, deste Chelsea de Tuchel é precisamente a forma organizada como a equipa se coloca em todos os momentos do jogo, é uma equipa que sabe defender, é uma equipa que sabe estar encostada às cordas, porque, apesar disso, é uma equipa muito forte na transição, e nós vimos aqui um jogador que, para mim, se fizer um bom, se fizer um bom europeu, o grande candidato a bolador, que é o Kanté, uh, é um jogador que foi o melhor homem do jogo nas duas semifinais, foi o melhor jogador na final, conseguimos perceber o impacto que ele tem em termos defensivos o impacto que ele tem na aceleração do jogo e isso foi bastante crucial no jogo a forma como o Chelsea consegue sair das zonas de pressão porque o City é muito forte a condicionar uh, o jogo da equipa adversária a um canto e depois colocando-se em superioridade o Chelsea consegue isso muito bem inclusive é no golo é assim, o Manchester City começa a pressionar do lado direito da saída de bola do Chelsea, o Chelsea rapidamente vira para a esquerda e depois com uma aceleração de bola, uma excelente bola nas costas da defesa do Manchester City, onde Zinchenko e Rubandias ficam mal na fotografia, bom trabalho de Werner arrastar a arrastar Rubandias, Dias, mas isto tudo para dizer que o Chelsea foi capaz de contrariar o City, foi capaz de sofrer em certos momentos do jogo e portanto uma, uma grande vitória de Tuchel e uma grande derrota de Guardiola que para mim é o grande derrotado desta final pela opção que tomou inclusive a Inglaterra chamaram de professor louco porque chega a uma final passada tantos anos e acaba por ter esta opção mas pronto no, fim, no fundo dar os parabéns à equipa do Chelsea e dar parabéns ao Tuchel e o PSG há de ser também um dos mais arrependidos por ter despedido este treinador
1: oh, 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 João deixa-me só continuar antes passarmos a palavra ao Ricardo e ao, e ao Diogo Uh, para além de não ter começado com o meio é ofensivo também surpreende o facto do Guardiola dedicar a ter uma defesa esquerda porque ter os Zinchenko ou não ter sim, vai dar mais sim. ou menos a mesma coisa Portanto, sim, sim, uh, sim, sim, é, é, é incrível como é que em 4 anos o 4 anos de Guardiola um clube que só preciso gasta 200 milhões de euros por, por mercado de transferências de verão e continua com a mesma deficiência de laterais esquerdos que eles não
3: tinham lá o Mendy também Uhum. Sim, quer dizer, não sei
1: se estava apto fisicamente é muito provável que não estivesse, aliás é, é crónica, são crónicas as lesões dele, mas, mas muitas vezes o Mendes está apto, mas também não rende quer dizer, e já há 4 anos que isto é assim e portanto um, um clube que gasta 200 milhões de euros em cada mercado de transferências tem a obrigação de pelo menos ir para o lateral esquerdo Vamos ver se, se não será agora Um Nuno Mendes? E, e neste caso, muitas, chupa, muitas vezes não, ah, mas não é por um jogador que, que, que se perde neste caso, até por acaso, até foi porque no, no gol no golo, no golo do Chelsea o, 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 mais que o
2: Ruben Dias o Zinchenko tem grandes culpas sim, sim, é. sim, tem mais com o pós que eu estava a dizer é que é mérito do Werner até porque o Ruben Dias vem
3: Ruben a dobrar vem a sim, dobrar. sim, eu estava a dizer é o mérito mesmo.
2: do Werner em ter arrastado a marcação
3: claro. é culpa. agora os Zinchenko
2: têm claro que, que imediatamente claro fechar sim. o seu centro de defesa
1: e fica aberto claro que sim
3: a brincar, a brincar, o Chelsea em 10 anos limpa duas ligas de campeões, o que é um feito que a maior parte dos colossos.
1: Muito
2: bem. E Euro...
3: uma delas com o Dimateu. E, e ambas com
2: uma despedimento a meio de
3: já na, E já na Liga Europa também há uma época assim, creio eu, não há? Pelo menos eu li qualquer coisa esta semana de que que tinham ganho uma Liga Europa também nessas, sim, eu, houve em Inglaterra um
2: artigo que, houve em Inglaterra um artigo que diz que, 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 o, que o grande truque do Abramovich é, é promover chicotadas psicológicas nos bancos para ganhar competições europeias <risos> mas acho vale, vale o vale que vale só não funciona
3: nos anos em que está lá o Mourinho que ele encarrega-se de foder aquilo tudo e depois não há, não há quem tenha unhas para aquilo mas acho que foi a final do dinheiro basicamente o, o City é o clube que mais gastou na última meia década Seguramente e o, e o Chelsea foi a equipa Que mais, que mais gastou Mais investiu, como se queira dizer Neste caso é um investimento, teve um bom retorno Este ano o, Felizmente Para o Chelsea foram buscar um treinador que, que, se, que se equipara À qualidade do plantel E dos jogadores que foram buscar Porque o Lampard Francamente é um Vai um bocadinho na senda daquilo que é o Pirlo, creio eu, pelo menos para já acho que são muito verdinhos para, para, para este tipo de equipas e para, para jogarem Ligas dos Campeões e, e candidatarem-se a ganhar uma das cinco principais ligas. Gostava também, além do jogo jogado, gostava também aqui de dar uma nota, tudo bem, o Guardiola perdeu, para mim continua a ser um excelente treinador, o futebol é isto, não, não lhe retiro o mérito. De, de realçar que as equipas que chegaram à final foram as equipas duas das equipas com que o Porto se cruzou e uma delas e, e até e não não conseguiram ganhar ao Porto em todos os nos dois jogos o que mostra o que realça aquilo que foi a, ainda mais aquilo que foi a, a caminhada europeia do Porto curiosamente a final até foi jogada no no seu estádio portanto Acho que isso não devia deixar uh, se deixar de lado. Uma nota para o fair play do Guardiola uh, a beijar a medalha, o que, o que para muitos poderá ser uma questão de sumenos, mas na minha opinião deve ser, deve ser valorizado, porque a quantidade de vezes que observamos uh, parece que é já quase uma, uma moda de não, não deixarem sequer pôr a, a medalha ao peito quando, é, quando se trata de um segundo lugar como se fosse um, um alter ego que uh, livre de mim de pôr uma medalha em segundo lugar não? acho que o Guardiola que já ganhou tudo e que não tem a provar nada a ninguém uh, ou tem menos a provar do que, do que quase todos se não todos os treinadores teve a humildade e, a, e o desportivismo de receber a medalha e, e, e ter gosto em, em tê-la ainda que não fosse a medalha que queria e uma última nota também para o Thiago Silva que finalmente conseguiu vencer mais Champions, no ano passado já com 35 anos, havia ou quase 36 porque no ano passado, eu, eu sei que ele faz não, ainda não fez este, este ano e como a final foi jogada mais tarde não sei se já tinha feito um, e que vence uma Liga dos Campeões finalmente, o discurso dele também foi, também foi interessante, muito emocionado até porque ele tinha tido uma passagem muito má no, no Porto não, não pelo clube mas pela uma série de fatalidades, de lesões e de risco até de, de pôr uh, o fim à carreira numa fase muito prematura uh, e portanto são estas as minhas as minhas notas Sim, queria,
4: queria reforçar o que os meus colegas disseram, dizer que quando vi o 11 do City, o 11 que o City ia apresentar, fiquei completamente surpreendido pela forma errática como, como o 11 estava estruturado. Quer dizer, a partir do momento em que jogas uma final da Liga dos Campeões e o elemento mais defensivo da, da equipa, uh, portanto, para além do, da, da linha de defesas, é o Gundogan, a partir partida alguma coisa está mal. Uh, quando olhamos, aquela é, é uma equipa que de, de defesa para a frente era só médios ofensivos ou avançados. Portanto, uh, aquilo não, não fazia sentido absolutamente nenhum abordar uh, aquele jogo, na minha opinião, sem um Rodri, por exemplo. Um, e depois o facto de jogar com o médio mais defensivo ser o Gundoguet também o tirava do sítio do, do local em campo uh, onde ele esta época se mostrou uh, se mostrou mais importante que era a jogar quase como um segundo avançado e a aparecer várias vezes dentro da área para finalizar portanto acho que que o 11 estava completamente desvirtuado, o City não parecia a equipa que nos habituou, aliás só começou a jogar nos últimos 20 minutos, quando entrou o Fernandinho e entrou o Gabriel Jesus. E e eu acho que mais até pelo próprio Fernandinho. Hum... Claro que depois, com 20 minutos de jogo, o Chelsea, defendendo bem como defende, já pouca coisa havia a fazer e, portanto, foi um imenso tempo de avanço que o City deu ao Chelsea e completamente imperdoável. Não percebo como é que. Não percebo mesmo esta abordagem do Guardiola, que é um treinador que, para mim, é, é, é o, talvez o melhor de sempre. Mas acho que esteve claramente mal e acho que foi uma derrota de treinador é, esta final das Champions. Hum, portanto, são estas as notas que eu queria dar.
3: Eu queria só acrescentar, uma coisa que a mim me surpreende um bocadinho no, no City é, é o, o futebol, do neste caso do, do City, porque lá está o Guardiola, não se reinventar quando está a perder. Se, se tantas vezes elogiamos que é bom acreditar na matriz de jogo e nos processos e que não... E que não é por meter mais avançados que a bola entra, ainda assim ele meteu depois dois avançados, duas pontas de lança no, no decorrer do jogo, ou dois avançados móveis, como se quiser. Mas é que ele não sai daquilo, a bola corre de um lado para o outro, e depois o sítio teve uma oportunidade que eu assim de recordo, lembro-me de uma oportunidade. De real de gol e no meio-campo mais uma vez como estávamos a falar há bocado e o Couto referiu e bem tão, tão poderoso e com um canto em grande forma que ele é muito confortável para quem defende tipo não não não, não percebo e depois e pá depois aquele Sterling eu não, eu não, pá, quem lhe disse que ele era um craque não pá, enganou completamente para mim o Sterling já no ano passado eu não me consigo esquecer daquele, daquele falhanço contra o Lyon que não impediu a que o City fosse iluminado e
2: continua igual. Para mim é um Considera, muito abaixo oh, oh, daquilo oh, Ricardo, que Consideras disse? que o, o sí. Sterling é um Rafa dos ricos, Opa, <risos> uh,
3: uh, ainda que eu acho que o Rafa, a esta escala, à escala do Campeonato Português, seja melhor do que o Sterling uh, na Premier League ou de Champions. Uh, ainda assim eu acho que a, que a, que a comparação não, não está desajustada eu consigo perceber se tu pensares dessa forma uh,
2: e deixa-me só para concluir o mas, acho que,
3: mas acho que o Sterling é mais flop àquele nível do que o Rafa
2: é esse nível já teve grandes épocas também no City mas lá está é, aqui, o, o, quando, quando, quando o promenor da definição falha eu, eu acho que é transversal aos dois jogadores são é jogadores isso, extremamente de confiança, desequilibradores confiança. extremamente desequilibradores se estão numa época, o Sterling já teve épocas altamente portanto, com números muito bons ou seja, e épocas em que a definição portanto, não, não melhora ao longo da época e portanto passam pelos intervalos da chuva como é o caso desta época do Sterling mas deixa-me só aqui para concluir oh, diz isto
4: Sim. não diz já, já falo
2: eu queria só concluir aqui a questão porque o que levantou-me exatamente aquilo que eu estava a falar que é o grande handicap do Guardiola e pode ser -me explicado por aquilo que tu disseste que é que a incapacidade do Guardiola Inverter estes momentos de jogo em que está em desvantagem e isto é muito mais importante numa prova a eliminar do que numa prova de regularidade, porque o Guardiola, em provas de regularidade, ao fim de 38 jogos, vai sempre o estilo de jogo, acaba sempre por, claro, por, por, vence por, sempre. Se, por, por vencer. Enquanto que uma prova a eliminar, se tu estás numa eliminatória a dois jogos, tens uma boa primeira mão, mas por exemplo, tens uma segunda mão e te corre mal, uma equipa de Guardiola tem, tem, tem este handicap de, de não conseguir alterar o modelo de jogo também por vontade de treinador, como é lógico. Mas não conseguir mudar portanto, perante a adversidade, e por isso é que os resultados estão à vista em termos de provas a eliminar não, para o Guardião. Eu, eu,
4: percebo, eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que não. E concordo, mas acho que não é, não é o principal problema deste jogo. Porque eu acho que o principal problema deste jogo foi precisamente o contrário: foi a equipa nem sequer conseguir mostrar aquilo que é o futebol normal do City. Ou seja, tudo bem, não. É que aqui não temos o caso de... Sim,
2: aí também... Porque... Não, é porque não a questão é que não,
4: não estávamos... A questão é, não está o, City, uh, o que tu estás a dizer é no sentido do City ter o futebol habitual e as coisas correrem mal e depois não conseguir, não conseguir jogar de forma diferente. Só que aqui o problema, na minha opinião, foi o facto de nem sequer conseguir jogar como habitualmente
2: joga. Claro... Sim, este jogo houve uma mudança tática que foi decisiva em termos de equilíbrio da equipa. Estava a dizer, era uma visão global daquilo que é a carreira do Guardiola. Sim, isso, claro. Tens razão.
4: Deixar só mais uma nota. Cá há pouco também disseste que, que o Kanté, se fizer um bom, fizer um bom europeu, habilita-se a ganhar a bola. Na minha opinião, fazendo ou não fazendo um, um bom europeu, eu acho que ele é o principal candidato a ganhar a bola. Claro bem. que a é, do, é sempre a do, do Lewandowski é, Lewandowski vai também. ter um impacto importante, acho que o que foi importantíssimo. Nesta foi a principal figura deste Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões, a, a léguas provavelmente dos outros, e portanto acho que merece completamente um,
3: esse destaque. Sim, sim, sim. Se, se fosse para votar hoje era ele.
0: Muito bem, vamos agora então focar-nos no outro tema passemos então para a seleção sub-21 que bateu hoje a seleção italiana por 5 a 3 um resultado já conseguido no prolongamento após durante o tempo regulamentar o resultado ter-se fixado em 3 a 3 uh, Portugal apura-se assim para as meias finais da competição europeia internacional onde irá enfrentar a Espanha Coto, o que é que tens a dizer sobre o jogo de hoje?
2: Pronto, acho que o resultado acaba por ser muito melhor do que aquilo que foi do que aquilo que acaba por ser a exibição da seleção portuguesa uh, acaba por ser um jogo muito emotivo como foi a final do europeu de sub-19 que penso tenha sido também com a Itália e que foi a prolongamento e também teve muitos golos penso não estar enganado, mas acho que foi uh, penso que esta Itália ficou demonstrado neste jogo que em termos de, de, quer em termos coletivos, quer em termos individuais fica muitos furos abaixo da seleção portuguesa uh, de dizer que até a própria seleção portuguesa perde jogadores como Pote, Trincão Uh, ou seja, que eram os jogadores, tendencialmente, os melhores jogadores portanto, da seleção. Acaba por perdê-los e, e continua com uma seleção uh, muito forte. Uh, de dizer que o Rui Jorge aposta uh, muito bem portanto, e tendo em conta esta ausência destes jogadores num 4-4-2 lozango Uh, no momento, momento ofensivo, que acaba, pois, em termos defensivos, para, 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 para ser um modelo mais híbrido, em que, o, em, que o, em que o Fábio Vieira acabava por, em termos de pressão, juntar-se às pontas de lança, uh, o Dani Mota, neste caso, e o Gonçalo Ramos, que abriam nas linhas e permitiam um modelo de pressão muito, muito mais portanto, num bloco mais, mais, mais subido como eu disse antes podia ter sido um jogo muito mais tranquilo e aqui neste jogo evidenciou-se aquilo que nós já tínhamos falado aqui até em episódios anteriores sobre esta seleção é uma seleção que tem um meio campo muito forte mas que tem esta lacuna de que a qualquer momento há uma distração na defesa que acaba por condicionar o resultado Quer dizer, a seleção marca o 3-1, que devia ser supostamente um, um, um golo tranquilizador e isto parecia um jogo de juvenis, em que há uh, pontapé de saída para a Itália e é golo para a Itália 3-2 e, e volta ao jogo quando Portugal deveria ter gerido esta situação. Portanto, esta nota negativa para mim, uh, e, e é algo que vem a refletir nesta geração, sobretudo com o Rui Jorge, é este tipo de episódios acontecerem e condicionarem o que pode ser, até por exemplo numa meia-final ou numa final, um grande resultado mas dar aqui o destaque para o nosso meio campo que eu já tinha falado disto a versatilidade do nosso meio campo ele hoje começa com o Daniel Bragança, com o Vitinha com o Fábio Vieira e com o Jetson ou seja, três médios de alta criatividade com grande capacidade de girar a posse aliados depois a um Jetson que se estiver bem é um jogador exímio portanto na capacidade de comer metros ganhar duelos, impor-se nas transições isto hoje ficou bem patente em termos do meio campo um, Dani Mota e Gonçalo Ramos Aliás, é uma surpresa que não tenha colocado o Rafael Leão, mas acabou por mostrar que esta dupla funcionou muito bem, fizeram os dois um jogo muito completo, um bom trabalho defensivo, uma enorme disponibilidade nos movimentos exteriores e interiores, e portanto, é e, e concluírem a sua exibição com golos tanto ambos o que, o que os torna, portanto, o que torna esta uma, uma excelente exibição para eles da parte da Itália destacar apenas estes dois jogadores os dois melhores jogadores que para mim é o Scamaca e o Cutrone que entrou mais tarde e que foram eles exatamente os grandes desequilibradores da Itália que teve o grandes, o grandes dificuldades o Cutrone era o número 10 não era? o Cutrone sim uh, já foi formado no Milan jogou no, no Wolverhampton agora está no Valência. sim um... não tava, não tinha a certeza e, e lá está, foram esses dois elementos, porque como eu estava a dizer, a Itália teve grandes dificuldades na cobertura do espaço interior, dando muito espaço para Bragança, para Vitinha, para, para Fábio Vieira conseguirem desequilibrar, mas lá está, como eu diria, Portugal podia ter tido um jogo mais tranquilo para aquilo que fez, e lá está, depois houve um problema que foi, estava 3-2, Rui Jorge tentou gerir, e bem, eu não questiono essa, essa gestão, Colocou Jota, colocou Florentino e Baró, essencialmente estes dois jogadores, para ganhar consistência. Mas viu-se que a partir destes, dos 70 a 75 minutos, com a entrada destes dois jogadores, a, a, a equipa portuguesa acabou por perder a capacidade de controlar o jogo em posse, que poderia ter sido uma estratégia melhor nesse sentido, mas pronto, obviamente que uh, uh, é uma estratégia que eu, não, que eu acabo por não criticar, mas que acabou por correr mal, porque Portugal acaba por sofrer o gol em cima do, em cima do, do, fim do, 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 do tempo regulamentar. A entrada no prolongamento é péssima de Portugal, também motivado por estas alterações que mudaram completamente o estilo de jogo português a nossa felicidade é ter a vida expulsão do jogador italiano que acaba depois por, 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 por sentenciar o jogo para o nosso lado com, com o Francisco Conceição mais uma vez a entrar muito bem em campo o Jota também que demorou a entrar acabou por, por concretizar e, e portanto acaba por ser no fundo um resultado mais positivo do que aquilo que poderia ter sido tendo em conta a nossa exibição Agora esperar, vamos apanhar a Espanha, uma seleção muito forte, vai estar a defender o título de campeão quinta-feira, né? Nota para a eliminação da França, que era que era a seleção favorita portanto, para este europeu e portanto temos caminho aberto, ganhando na Espanha, temos pela França eventualmente teremos pela frente a Holanda, que, que foi uma seleção que nos que se bateu connosco muito bem no, no apuramento e portanto Acho que Portugal, com a saída da França, torna-se agora sim um, um grande candidato e, portanto, tem que assumir esse favoritismo e tentar ganhar este europeu.
3: Pai, eu gostei muito de ver o, o Vitinha e, e acho que seja com decepção se esteve atento, além do, do excelente golo do seu filho acho que deve pôr os olhos no Vitinha porque tem ali é. médio para, para muitos anos é pena, eu...
4: já não é já não é jogador do Porto o Vitinha já sim. foi comprado pelo o, o a já foi assinado o Olavarriem
3: sim a cláusula de acho que é um mau negócio para o Porto
2: não e tu olhas para esta seleção dos o 21 vês as quantidades de jogadores formados no Porto e vês sim. e vês a, é, um é, é, realmente... é um novo ciclo é um novo ciclo é, é realmente uma pena que é real, mas é realmente uma pena que estes jogadores não estejam a ser aproveitados no contexto equipar. Falámos várias vezes do Fábio Fabio. Eu ia, Vieira, que eu eu tido ia dizer precisamente isso,
4: quer dizer, tu, tu tens ali, tu tens ali é, imensos, imensos jogadores em todas as posições. Eventualmente aqueles que até têm tido mais oportunidades é, é, são, serão o, o guarda-redes e o central. E, e pelo menos o central eu acho que nem sequer é. Se calhar desses todos os jogadores que estão lá da formação do Porto se calhar é o pior.
2: Ah, sim, e o... é aquele que tem tido qual, mais
3: oportunidade. Qual dos centrais? O Diogo Leite
2: Aliás eu acho Mas que. Mas o que eu Queiroz, que...
3: eu gosto muito do Queiroz também.
1: Não, eu, eu, eu sou sincero, eu acho que a dupla de centrais da seleção... Não sei quem poderia lá, mas a meu ver não é uma dupla de centrais ao nível da restante seleção. Ah não,
2: sim, sim, é claramente... A...
3: Quando tens o Tomás de Tavares a jogar, foda-se, tudo é melhor. Sim, os laterais tudo é, é outra tudo é, é melhor. Melhores.
2: Mas aí tem... O Ruben, o Ruben Vinagre ficou claro que é a quarta opção para lateral esquerdo. É, é escandaloso como é que, é. mesmo perante uma lesão, vai buscar o Abdo Conté, que é um jogador Exato. da formação de Sporting. que nunca não joga? porquê é que não joga o Vinagre? nem sequer é compl... não foi convocado nem complicado. Mas, porquê? mas porquê mesmo com esta lesão Ele, para, não sei para já que é jogou quatro laterais direitos lesiona-se um vai buscar um lateral esquerdo e, vai buscar o... e quando vai buscar um lateral esquerdo vai buscar o Abdo Conté jogador de Moreirense fez uma época que não é um jogador Epa, comparado ao Ruben Vinagre acho que nem sequer nem sequer há comparação Uh, uh, e, e deixa-me dizer que os elementos, os meus piores elementos para mim hoje foi precisamente o Tomás Tavares e o Diogo, e o Diogo Queiroz o Quinteiro diz que gosta dele eu, não, eu vejo nele um perfil de liderança mas pouco mais, não me parece que seja um jogador que vá, faz que lembrar o,
3: o Nuno o Nuno quando foi lembra-se o Nuno Reis
2: exatamente, olha é bom, é bom exemplo, bom exemplo. Mas, mas aqui deixar a nota porque para mim é escandaloso como é que o Gonçalo Inácio um, um, um Central, Sem um Central é campeão nacional, com a capacidade. E é que depois temos de perceber: um, um Central que, uh, apesar de, de ter algum problema ainda na cobertura do espaço e no desarme, é, é, é um jogador com uma saída de bola fantástica. É um jogador que dá muita segurança, rápido, rápido, exatamente. Tem que se bonito, calhar controlar um pouco. Bonito. <risos> e portanto, não sei como é que é possível ficar de fora, mas pronto, é, são decisões, há que respeitar. Uh, e, e pronto, e, 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 e é esperar que com esta seleção, com este jogador, sejamos campeões.
0: E temos uma grande seleção para isso. Uh, passemos então agora à primeira rúbrica desta semana.
3: Primeira e única. As luvas do Ricardo.
2: Vai a Agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal.
0: Primeira e única, é verdade. Couto, o que é que nos trazes?
2: Ora, uh, pronto, aqui para a nossa rúbrica das luvas do Ricardo, trago então uh, aqui uma memória uh, muito especial e tendo em conta que foi agora a final das Champions e que, e que no passado, dia 26 de Maio se comemorou uh, os 17 anos da última vitória portuguesa uh, na Champions League portanto, do, 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 do famoso Porto de José Mourinho uh, que ganhou em 2004 em Gelsenkirchen por 3 a 0 ao Mónaco uh, foi então Uh, um Porto que se apresentou com Vitor Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, uh, o Deco, Carlos Alberto, Maniche, o saudoso Pedro Mendes Nuno e o Denley. <risos> uh, portanto, foi um, foi um jogo em que o Porto uh, entra logo na primeira parte a ganhar, com um golo aos 39 minutos de Carlos Alberto. E acaba por fechar o jogo na segunda parte com um gol de Deco aos, uh, aos 71 e um gol de Alenichev, tanto aos 75, Alenichev que entrou mais tarde juntamente com Pedro Emanuel e McCarthy Não esqueça que, um... <risos> que este Mónaco era na altura uma equipa muito forte em termos internos em França. É uma equipa treinada por Didier Deschamps, o treinador campeão mundial, selecionador campeão mundial. Uh, e contava nas suas fileiras com jogadores como Guilhi, uh, Morientes que foi o melhor marcador desta edição da Champions Patrice Evra Patrice Evra, <risos> Che e, uh, uh, e, e o Rothen portanto era aqui uma equipa era uma equipa de Mónaco uh, obviamente muito forte, se bem que esta Champions ficou marcada por um percurso um bocado atípico até à final da parte do, do Porto, no sentido em que uh, a equipa de grande nome que apanhou até à final foi Manchester United e logo nos oitavos de final, com aquele gol célebre de, de Costinha em Old Trafford, depois acabou por eliminar o Leão nos quartos de final e nas meias finais acaba por eliminar um Deportivo da Corunha que na altura era também uma equipa muito forte no panorama europeu, com o tal gol de Derlei de penalti e portanto que sentenciou essa eliminatória Portanto, é, é, acho que era o um momento de recordar até porque é, é, o futebol Clube do Porto é, tem, tem esse mérito neste início da década de quebrar aquilo que é um bocado nos últimos anos a tendência é, cada vez mais crescente para que estas equipas de uma dimensão média e alta europeia chegarem a este tipo de palcos e, e portanto o grande mérito para o José Mourinho o José Mourinho ganhou uma taça UEFA ganhou uma Liga dos Campeões com este Porto foi aqui que o José Mourinho se catapultou para a grande carreira que fez e, e, e portanto acho que era um momento de recordar porque efetivamente vai ser cada vez mais difícil para que uma equipa portuguesa volta a estar presente neste tipo de, neste palco nesta final da Liga dos Campeões e eventualmente ganhá-la portanto era, era, era sempre de recordar este, este belo momento do futebol português
0: e temos agora um aqui um exclusivo do Zé que nos traz notícias sobre transferências de última hora, confirmações Zé, quais são
1: as teus te exclusivos? É verdade, conseguimos aqui,
3: Rui Pedro. aqui
1: recorrer, recorrendo aqui às nossas fontes, porque sou, também somos homens do futebol, não é? Portanto, estas coisas chegam-nos, após uma carreira de, de alguns anos fazemos aqui amizades e contactos, não é?
3: Foi no, foi no, no Putanesca que deram essas informações.
1: Foi, foi ali nos Marrasos, ali no profundo de Marrasos. Um, e, e, portanto, aqui, agora fora mais sério, estamos aqui com algumas informações interessantes no que toca ao defesa do, do, do Sporting que ao que tudo indica já terá como reforços praticamente fechados alguns mesmos fechados Ricardo Gai e Rubén Vinagre portanto dois laterais para comatar e eventuais saídas o Ricardo Gai será para ser alternativo ao Pedro Porro, tudo indica se não houver nada nenhuma nenhuma alteração de última hora o Rubén Vinagre tudo indica será para render no menos que poderá sair um... para o United Os... exatamente Uh, os restantes 50% do Pedro Gonçalves serão comprados por uma verba a rondar os mesmos 6 milhões e uh, meio. Ao que indica, isso também estará almoçado com o co Famalicão, até na sequência das negociações pelo Rubénio Vinagre. Uh, e uh, também podemos avançar que não é de descartar a possibilidade de Cristiano Ronaldo do Sporting, embora. Oh, Zé, cala, te Oh, Zé, é cala, Tommy. Oh, Zé oh, mas, não, assim o pessoal não acredita. Assim, Estou a, a reproduzir o que. Tens de afirmar. A Estou, estou, estou a reproduzir o que, o que me chegou E as é fontes que eu reputo como fio dignas mas oh, velho, Não, mas é que A descredibilizar o que, disse, o que disseste <risos> antes Para este ano Eu não disse que era para este ano Eu disse que pode não ser para um futuro imediato mas Ah, claro, para o próximo. aí está bem Ah, é tipo, é, para, e que, tipo E, que, e também que terá um papel focal No que toca ao financiamento da vinda do Cristiano
4: Ronaldo. Ah,
3: mas não
1: é esta é
4: Eventualmente época. como... Eventualmente como administrador ou oh, assim, oh,
2: daqui a 10 anos <risos> Mas olha, okay. olha deixa-me só dizer que fico surpreendido aí com essa compra de, dos 50% do passo do Porto porque eu acho que o Sporting devia agora aproveitar para fazer um negócio como o Porto fez com o Moutinho, que era enviar, por exemplo, o Mateus Nunes com o um assinho um pacotezinho de 80 ou 90 milhões, e o, o pode só a valer 10 milhões ou 5 milhões, que é para darmos 50% ao Famalicão.
3: Um Acho que devíamos a prova
2: Era uma ótima oportunidade para o Sporting fazer um tipo, desse tipo de negócio. Ah. Ficava-lhes muito bem. Não, eu, não eu, eu brincar. Caso, não. Prefiro
1: que comprei compre os 50 antes do europeu em que, em que eu possa o Sim, eu estava esta a brincar.
2: Claro que é. é, é ah, mas está, 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 está. É a solução mais lógica. Mais o o Sporting
1: este já, este já, é pagou, um, é um já pagou, o Ruben Amorim. Eficiente para comprar os, os mais 50 do
4: pote. Já pagou o Ruben Amorim o Sporting?
1: Isso, isso não está bem. É o certo. Mateus Nunes que vai pagar. Calma. Exato, Até quando o Mateus Nunes
3: lá tiveram não é pago. Olha, e o Cândido Costa no anúncio da Galpo? <risos> aconselho a todos verem. Notícia da semana. Vá, João, acaba essa merda. Ficamos...
0: <risos> sim, 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 ficamos aqui então com esta última recomendação do Ricardo, já sabem, para irem ver o anúncio do Cândido à Galp. Costa. É, Galpo. Uh, para a semana, cá teremos mais uma vez, com o melhor do futebol. Até lá. Fora de jogo!